0: はい、今日はですねよくあの僕たちはあの講演を聞いてね
1: 、はい、オンラ
0: イン講演とか、まあ、実際に行くこともありますけれどもよくそのオンラインで、えー、と聞けるものを、えー、と講座を見てでお互いに見たものを話すっていうことを何回かしていますけれども、はい、今回はちょっと僕あの申し込みが遅すぎてあの見れなかったもうあ時間的にもちょっと聞けなかったんですけれども。うんで、それの、えっ、ー、と、題名がですね、はいえーと、市民公開講座というものの中の、はいえー、オートファジー研究から見えてきた動的細胞像というあの講演があったんですね。はい、で、それをあの鳥浦さんの方があの見られたということで、うん、ちょっとその話をね、これはもう鳥浦さんに主導してやっていただくしかないんですけれど
1: も
0: 、レジュメのちょっと紙めくる音がちょっと入ると思いますけれども見ないではちょっとできないんでね、うん、あのそれはちょっとご了承の上でね、はい、じゃあ,あのじゃあ鳥海さんの方から
2: そうですねこれ、うんえー、と何の市民公開講座だったかっていうと、はいえー、2022年5月14日に福島県で顕微鏡の、うん、ああなるほどねでそのまあ日本顕微鏡学会、うんうん、でそこに今、まあ、当然学会なので研究者の方が発表されるような、うんうん、プログラムもある他に大抵その現地開催で、うんえー、その開催地の市民向けの、うん公開講座、はい、っていうことが学会に併設されていることが多くてサービスプログラムです
0: 、うん、あれあそう
2: あのえっ、ー、とアウトギーチというか、うんうん、研究者向けではなくてあの顕
0: 微鏡ということだけに限らず限
2: らず、まあ、一応顕微鏡学会がやるので顕微鏡に関連した、うん、使わ
0: ないあの研究ではないんだけれどもそう
2: 一般市民とか、うんうん、と学生さんとか、うん向けの、えー、とセミナーがあったり、はい、あとそれからまあ併設で顕微鏡を実際に使ってみるワークショップもあったあ現
0: 地でね、うんうんまあ、やっとそういうことが少しずつできるようになったということ
2: かそうですね、うん、で、えー、とただまあ大抵は昔そのコロナより前は公開講座は現地に行かなければ聞くことができなかったものが、
0: うん、あオンライン化してるとオンラインで申し込む
2: こともできるようになっていて。うんうんうんうんでえー、と今回はその今演題を紹介していただいた2016年にノーベル医学生理学賞を取られた、うんえー、大隅良典先生のオートファジー研究の紹介っていうのを大体、うん、1時間半くらい。うん
0: 、あ結構長いですね、うんでうんうんうん、こ
2: れなんかね大隅先生が講演の時間を多分1時間だって勘違いしてたみたいで、はい、途中ですごくスライドをはしょったんですよ。
0: あーちょっと無駄に外し寄ってしまったと、うん、
2: であのーまあ、1時から始めて2時半までやっ,ったのに1時10分くらいでもち、まあ、一応話終わっちゃったと思う、あのー、なんか時間を大幅にオーバーしてすいませんでしたみたいなあん1時
0: 間なのに1時間しかやってないのにまだそうそう
2: そうなるほどねでそれでその、えー、と司会をされてた先生が、うんうん、まああのそこはねその勘違いを強く指摘することはせずに、はいはい、うまくね、うんあのえー、とま実はまだ時間はあるので、うんうん、あのせっかくなのでたくさん質問ねできる機会なので皆さんこうぞっ,ってそういうふうに言っうんだっ言っ
0: てハプニングのんだ効果っていうこともあったってこと、ね、そうですね。うんうん、で
2: あのオートファージーのこの大隅先生がオートファージーでノーベル賞を受賞された時に。うんはいほんとたくさんニュースとか、うんまあ、それこそあと科学系のポッドキャストで紹介されたりとかっていうことで、はい、オートファジーっていう言葉そのものにはもう耳なじみがあるっていうことがあるんですけど、はい、じゃあオートファジーって何とかまあね、うんうんうんうん、
0: って
2: いうのをまあ私も全然特に調べもせずに。読み流し聞き流し
0: そうです、ね、し
2: ていて、うん、でうんと悪いことにこの2016年に受賞しちゃってるから、うん、それからもう8年経ってて、はい、なんかこう話題とかトピックスとしては勝手に古くなったイメージがね
0: 。うん全然古くないんだけどね<笑>、うんうんうんうん、っていうのが
2: でもまあ、一般市民の立場としてはね、うん、思っちゃうんだけど、うんうんとまあ、改めてやっぱりご本人からいろいろある程度こういう長い時間を使って、はいえー、と説明してもらえる機会っていうのがなかなかないので。うんうんうん、とそれで今回参加すすることにしてみたんですね、はいうん、でそれでまあ一般市民向けっていうことなので、うんまあ、オートファジーの話というよりはまずは自己紹介からっていうことで始まって、うん、でそれで、えー、とまあ何年に生まれてでこういうふうなあの、うん、高校はここに行ってそのあと、はい、大学はここに行ってみたいな話をされる時に、うんうんうん、えっ、ー、と。高校で理科って、うん、うんと選択科目になっていたと思うんですね。はい、で、えー、と生物地学、まあ、化学物理の4つから2つとか3つ取るみたいな、うんうん、そうですね
0: 、うん、俺はね物理化学生物って取ってたはずですけどね地学は取ってな
2: いあそうですか、うん、私、生物…科学だったかな、2つだけはなかっ
0: たかなあ。そうですか。うん、
2: でそれでこの大角先生は、うん、あの生物学のまあ、ね、医学だから生物学の分野でノーベル賞を受賞されてるんですけども、うんまあ、実は高校では地学化学物理を専攻していて、うんうんうん、生物は取ってなかったんですよとか。うんでそもそもその化け学者、うん、ケミストを目指して大学にあの入学したんですっていうふうに、はいなるほどね、でただその入学された後の時期が分子生物学っていうのがすごく没興した時期で,、うんあ
0: そ,うですね
2: 、それでその,、えー、とそのタンパク質が、うん、そのどうやって DNA からね作られるのかとか。うんそれからそのセントラルドグマ
0: 。まあそうですね。ちょうどあのほらやっぱりその DNA のその解析の仕方みたいな機器の問題とかがどんどんどんどんこう発達していく時期にも重なっているのかしらね。
2: そうね。そのえっ、ー、と多分二つ大きな、えーえー、ゲームチェンジというか発達があって、はい、まず最初は。今回この顕微鏡界で話されてるってこともあってまず顕微鏡の話があったんですね、うんうんうん、で牧宮、ま、さんが今おっしゃったあの発達してるっていうのはその多分シーケンサーとか次世代シーケンサーって言われてるもので,、うんで,ねうん、でまずはそのシーケンサーよりもっともっと手前に、うん、と電子顕微鏡か顕微鏡とかあと X 線解析とか、うん、ー解析の方法のあの二重らせん構造うんどういうふうにできてんのかとかあと細胞の中をよく見るっていう、うんうん、っていうのでそのいくつかこう、ね、顕微鏡の発達の歴史と生物学の発達の歴史が重なるんですよってことを、えーとまあ、説明されて、うんうん、でそれでまあその細胞っていうのがまあ発見されてから、うん、今度は細胞の中に細胞小器官っていうものがあるって発見されて、うん、でそれでその細胞の中がそのダイナミック、はい、動的に、うん、動,い動いていて、うんまあ、その動的平衡っていう言葉とか有名になりましたけど、はい、絶えずその中では分解と合成があのどうか、ね、行われているって
0: いう。自分たちの体の中の一つ一つの細胞の中で常にそれが行われているてことになりますよね。うんそう,そう,そう、うんうん、
2: でそれでその細胞と他の細胞をその分けている生体膜っていうのがあって、うんはい、でこれはそのえっ、ー、と脂質。自分で自己集合した閉じた空間を作ってるっていう脂質二重膜があって、うんうん、でこれは内外の水環境を分ける薄い油の,、ま、油の層であると、う
1: ん、で
2: ここに、えー、とタンパク質分子がまあ浮かんでるような状態なんですよって話をされて、う
0: んうん、だからねこの辺のこの言葉っていうのは僕は最初に触れたのは。まあ、ちょっと昔の本になりますけど、はい、あの生物と無生物の間、はい、別の世代になったものありますけれども、はい、まあもう僕それ以降の話は知らないんですけど、うん、その時にあのそういうこうなんていうのかな細胞膜内に何かをこう取り込んでいくシステムとか、はい、そういうのをちょっと知ったのはそれが最初でしたけどね。あ
2: あどうぞはい、うん、で、えーとまあ、ここで、まあ、まだここでだからオートファジーの話は全然出てこなくって、はいまあ、まず細胞っていうものがあってそこにまあ興味があるっていうふうになって、うん、でその後その酵母を、うん、あの研究材料にしましたっていうはいで酵母っていうのはこの先生がねそうですね、うんうん、一番最初に前ゲノムが決定された生物だっていう、まあ、モデル生物真核、うんうん、生物のモデル生物なんですっていう話を、はい、でそれでその酵母のじゃあ何を研究しようかってなった時に、うん、その酵母をその、えー、と顕微鏡で観察すると、うん、液胞っていうのが中に入っていると。うん、でその液泡ってじゃああのなん結構大きな液法がね酵母の中にあって、うん、この液法は何をしてるのかっていうことについてあんまりみんなが興味を持ってないというか、うん、うん,となんかこうゴミが入ってんじゃないのみたいな
0: 、うんうん、扱いとしてはそうだと
2: そうそうそうでうんと、まあ、この大隅先生の一貫したその姿勢というか、うん、として、まあ、人がやってないことを自分やりたいっていうので、うん、で,でこの液法が、まあ、みんなからあんまりこうないがしろにうん、されてるけども、うんその、例えば植物細胞はすごく大きい液胞が入っていて、はい、こういう大きい液胞を作ることで何をしてるかっていうと、うん、例えばそのすごく早く成長することができる
1: 、
2: うんうんうん、あの竹の効がさ、一晩で一晩、ね
1: 、伸びるまで細
2: 胞分裂して。うんうんうんでその大きい細胞をどんどどどんんこ作るから F に伸びたりあとキノコもすごく早く大きくなるけど、うんうんうん、っていうのがその液胞があの関与してるとそうそう、うん、その単なるスペースとして、うん、あとはその、えー、と液胞の中はゴミじゃなくて、うん、うんと有用なアミノ酸とか、うん、有機酸とかそういうものが中に入っていたり、うんうんうん、あとはその解毒作用でこう。毒になるもの、まあ、それはゴミっていうのもそうだけど、うんうん、毒に細胞内にあったらゴミになるものを液晶の中にしまっちゃって、うんうん、例えば重金属とかをその細胞内から隔離したりとかあこれ
0: さあの膜っていうのはすごい不思議な存在で、うん、あの内側と外側っていうの分けてるんだけど、はい、そこをこうどうやってそこでその膜がやり取りしてるかっていうことよね。
2: そうなんですだから、うんうん、その普通に膜膜があるるとと
0: 、うんうん、の,の中と
2: 外ってて隔離さ
0: れいはずなだと必ずそう
2: だけどその液胞と、まあ、細胞内の中にある液胞はその膜に、うんあのえー、っと濃度輸送系っていうものがあって。でそれで液泡の中と外でいろんな成分が濃度勾配があって、うん、あのどっちかは濃度が高くてどっちかが濃度が低いっ
0: ていう、うんうん、それであの行ったり来たりすると。あ大丈夫ですすよよこの辺続いていきますよ私もなんか見ながらなんですけど<笑>、うん
2: 、でそれでえっ、ー、とまあ疫法にだから最初興味を持って公募の研究をしていましたと、うん、でこの頃ろもあの大隅先生は、うんえー、と大学で学生さんを教える立場になられていたので,、はいはい、でそれで学部の学生さんに講義を細胞とかをこう講義で授業するときに一番最初に講義でする質問があって、うん、その赤血球細胞ってあ,のありますよね、うんうん、あ,りますあれがその人間の体まある動物の体なり、はい、で1秒間に何個作られてるか5分で答えなさいっていうのをやるみたいなんですよね
0: 。あれすだってあれずっと使い回してるわけじゃなくて、うん、私のできなくちゃ危ないですもんね<笑>生きてくて上でうんうんうんうん使いどうんどん使い捨てにされてるんでしょあれ多分うん
2: でそれでその赤血球細胞は1秒間に、うんまあ、300万個作られてるんです1秒でですねその300万個の赤血球細胞が、まあ、作られてるとしたら、うん、ヘモグロビンは1秒間に何個作られてるかなみたいな次の質問をしたし
0: 赤血球にそれは乗,せてく乗ってるもんだって
2: 、うん、ヘモグロビンはあの赤血球が赤い色をしているそうですよねで、うんうん、鉄が中に入ってるんですけど、う
0: ん、あこれなんですけどアニメーションありません、ね、何で
2: これアニメーション
0: あの体の中のアニメーション何て言っていましたっけえすごい有名なやつ
2: あー働,くさ働く細胞私はなんか見てないんですけどあそうなんですか漫画があるのは知っててアニメは見てなくて、うん、あ
0: 僕なんぼが見たんですよねあそ
2: うですかあの多分あの、えっと、ポッドキャスト番組の引用さんとかでててそうそうそうそれで知って細胞の擬人化ですよねそうですそうです、
0: うん、あの大殺クリックシーンもできますけども何が何を、うん、いやだかからその白血球がなんかこうほらんかこう,なんかこうファージ細胞がどうしたらこかううとかさ、うんうんうん、結構こう,うドバドバとやりますよえ
2: ー、あれ漫画何冊くらいあるのか私かんないまとめて読みたいなと思ってまだ手はつけてないんですけどあ,あれ
0: もアニメーション面白いんじゃないかなと思うのよね僕アニメーションでしか見てません
2: けど、うん、な,なかなかアニメに取り掛かれないで、ね、あまあまあまあまあまあ、うん、それでまあその今ヘモグロビンは1秒間に1000、うんえー、兆個
0: なるほど、1秒間ですね。そのスケール感は、うん、あのよく考えた方がいいですね
2: 、うんで。それで巻貝さんはだから先にその働く細胞を見てるから理解が今早かったんですけど、うんはい、学生さんはこの作られてることっていうふうになるとあのこんだけ作られてることイコール同じだけこ壊されてるってことにはなかなかセットで思い至らないみたいで。あだからそこでこんなにたくさん作られてるんだへえっていうまず驚きがあって、うん、っていうことは同じ数だけ壊れていることでもあるんですよってなると2番目のへえが来るみたいだったのああそう
0: ですか、うん、うんうんうんうん僕はもう 1Z だなうん、うん、だからそ
2: れはその「働く細胞の漫画がいかにすごいか」ってことでもあるんですよね,、うんそ,ですねうん、でそれでえっとこう1日に7 0ムくらいあのタンパク質摂りましょうみたいに今ねダイエットとかではいはい
0: 、これは必要ですよと、うんうんうんうん、
2: でそれでその 70g 取ったタンパク質がどうなってるかっていうタンパク質代謝の話を次に説明されて、うん、でその 70g 取ったじゃあタンパク質っていうかアミノ酸がそれが、えー、と体にその 70g あの使われてるのかって言ったら、まあ、そういうことでもなく、うんうんうんうん、実は。70g 取ったら 70g 排泄はされちゃってるんですと、うん、でそのほかに、えー、と 240g とタんパク質が体内で合成されてなるほど、ね、取ってる分量多いわけですよね。うんうんうん、でそれで,、えー、とそそれでその使われなかったというか再利用されたリサイクルされて、うんえー、分解されたものがやっぱり出てきて。それだからうん7 0ム入って7 0ム出ていってるけど、まあ、同じものが出てるわけじゃなくてタンパク質のこのリサイクルシステムに一回ぐるっと回ってますと、うん、やっぱり同じだけ排泄はされてるんですあまあ
0: まあこれそうなってないからちょっと困るもんね、うん、よく考えれば
2: 、うん、<笑>でそれで、うん、あの分解と合成、まあ、合成と分解はすごく重要な、うんうんうんうん、同じくらい大事なプロセスでそう
0: ですねなんか分
2: 解っていうとなんかこう受動的な、うん感じがするけど、そうではなくて能動的に分解が行われているんです
0: うんうんうん、うん、まあだんだんこの辺で生命の意味みたくなってるんですけどね、うん、生きてるときどういうことでしょうかってい
2: う勝手に、うん、うダメになったから勝手に壊れているわけではなくてこれ、うん、使ってますよ能動的に壊してるんです,、はい、そうですね。能動的に作ってもいるし、うんうんうん、能動的に壊してもいるんですっていう、うんうんうんうんでそれでじゃあタンパク質が細胞の中でどうやって分解されるのかっていうことを、うんえー、見つけたのがド・リューブっていう、うんうんえー、細胞学の学者さんが1955年にギソソームっていう細胞内障器官を見つけて、うんうんうん、その後1962年にここで初めてオートファジーっていう。うんののの構成成分の分解っていうものをその、うんえー、と発表されて
0: これがね「うん、ファジー」っていう言葉が僕の方に最初に入ってきてるのってさ、うん、こう曖昧さみたいな意味の「ファジー」がねあが入ってきてるんで「うん、オートファジー」って言われた時に、うん、あのこ,こういうこうんていうの仕組みとしての「オートファジー」っていうのがさ、うん、ちょっとこうぼやけんだよね
2: 。あ私一番最初にファージーが入ってきたのはファージーじゃなくてファージーだったんですよ。う
0: ん、あっ何かバクテリオファージのファージーそうそうあれが
2: 、うんえー、と大腸菌にくっつく、えー、とあセキュリ、えー、とバクテリオファージーっていうはいはい、はい。もので T4 とかいうやつね。相当 T4 ファージとか言われてるやつで、うんうんうんうん、でそれはそのバクテリアを食べるからバクテリアファージって名前になってて、ファージイコールこういうファージーなんですよね。うん、ああなるほどね。う
0: ん、これね本当に用語はね難しい本当に、うん。イメージが最近何にくっついてるのかっていうのはさ、うん。知らない言葉だか
2: ら。うんうんうん、まあイーティ
0: ングですね。ファージとかイーティングの。
2: そうです,そうですセル
0: フオートっていうのがセルフでファジーがいいっていうの
2: が、うん。で「えー、と自食自分を食べる自食作用」というふうな訳語が当たっていて、うんうん、私のイメージはあの細胞の中にもう,うんと膜で囲まれた、うんまあ、液みたいなものがあって、うん、そこに分解したいものが送り込まれて中で分解されるのかなって思ってたんですけど、はいはい、実はそのイメージは今回間違っていたってことが分かり、うん、まずその分解したいものっていうのが細胞内にあったらその。場所にその膜の元みたいなやつがやってきて、うん、その場でそれをくるってその場でその膜で包み込んじゃう、うん、でその包み込んだっ、えー、とにその中身を分解する、えー、と元ネタ、うん、っていうか酵素を持ってるリソソームがやってきて。うんだからこの今膜で包まれたもののことオートファゴソームっていうらしいんですけどはいはい、はい、このオートファゴソームになったやつにギソソームがくっついて融合してギソソームの中に入っている酵素がオートファゴソームの中に入ってそれで中に入ってた分解したいものが分解されてそうするとこのオートファゴソームの膜で包んでたものが膜が今度は溶けて。溶けてってっいうのはあの、えー、と,とろけるっていう意味ではなくて、うん、うんとい膜が解除されて、うんうんうん、でそれでその分解済みの細かくなったものが、うんえー、とさリサイクルされると、うんうん
0: 、そうそうこれさ今ちょっとこうとなんていうのすごい1個の現象みたいなことやってるけど、うん、これを山ほどやってるってことだよね体、うん、の中でこう。あ
2: そうです、まあ、細胞の中で、うんいくつもこういうことが行われているうんうんうん、うん。それでこのオートファゴソームの、うんえー、透過型電子顕微鏡の写真っていうのが、うん、まあ顕微鏡学会の講演ですし、うんうんうん、あって。でそれで、はい、えっ、ー、とマウスのこれは E.S. 細胞っていう。うんうん、ああ、まあまあ
0: ちょっとホットトピックの話だよね。そうですね。あの何でも変われるやつ
2: 。そうですそうです。うんうんうん、あの E.S. の E はエンブリオで、は、う、い、ん。I 受精卵たぶん万能細胞ってやつですね。っていうのをアミノ酸飢餓っていう状態にしてやったら
1: <笑>
2: オートファジーの作用が起きてそれをその、うん、電子顕微鏡のテム像ですね遠くか,かった電子顕微鏡像で。うんうんえー、とあの撮影できたっていう時代の写真があって、うん、ただこの写真が撮られた時代は電子顕微鏡でこういうものを観察することはできるけど、うん、じゃあこれがどういう DNA に、ね、関わってるのかっていうのはまだ分からない時代だったんですっていう。そ、ねうん
0: うん、そうなななんんだよね、うん、見えたたかかからなんか分かったわけじゃな
2: い、うん、でそれでその、えーと細胞の中のタンパク質の分解システムっていうのは、うんえー、と2つあったらしくてなんかこれも知らなかったんですけど、うん、今は今言ったそのギソソームっていうギ、うん、ソソームと液法でやってるやつ、うん、その他にユビキチンとプロテアソームでやってるっていう、うん、なんか2系統あって。うん今話してきたオートファコソームっていうのはこのリソソームと液鳳系の話なんだけど、うんえー、とユビキチンとプレデアソームっていうのはユビキチンって「ユビキタス」とかって言葉がちょっとあったんですけど指を刺すみたいな意味があって、うんうん、でそれでそのユビキチンっていうのをくっつけてやると、うん、それがあのこ,あのこれ分解するやつですっていう指名ピンポイントになってそれを目当てにしてあの分解されるっていうものがあるんですってこともここでお話しされましたね。うんうんやっぱりだから何をどうやって分解するって決めてるかっていうのは、うん、うなかなかだってねまあこれ考
0: えてるわけじゃないんだよねなんかねそう
2: そうだからそう,そうなんですよ、うん、そこなんですよ、うん、
0: でそこがさだからオートファジーとか入れた時に、うん、そのオートっていうのがさ、うん、自動っていう意味ありますよね、うん、でそこがさ、うん、あのやっぱその邪魔するのよ理解を
2: あ言葉が混ざっちゃうっていうそうそうかオートマティックのオート,とオート自動っていうオートとだ、うんう
0: ん、からだからオートファジーっていうのはさ自動的にそう曖昧なものがどんどん進んでるんですみたいなさ<笑>や
2: っぱ漢字で書いてある自食作用っていうふうに、ね、
0: そうがっつり来てくんないと
2: ダメってことですねそうなん
0: ですよだからだからだから濃度勾配で、うん、あのなんていうのいろんなものがそうやってやり取りされてるとうんでそこにだか,らだからこれが刺激になっているっていうのが一つの指標みたいなのがあってこれがくっつくとこういうこと始まります、うん、で自動まあなんていうのそれに進んで細胞の内の中で外に出たり入ったりしてるとか、うん、うんこれは窒素飢餓っていうことが窒素元飢餓っていうことになってますね
2: そうですね、のあの今度かこのオートファジーが起きているってことを、うんまあ、今度公募で、うん、あの観察するとか,、うんまあ、か攻撃よく観察とかどういうそのことが引き金になって起きているのかとかメカニズムを、うん、オートファジーの現象は観察することができたけど、はい、じゃあこれがどういうメカニズムで起きてるのかっていう気候の話になっていて、うん、でそれで酵母でオートファジーが起きる時ってどんな時っていうのをまあ考えたら、うんうんとまあ、自分をだから分解したい時ですね。はいはいはい、で酵母ってあの質が酵母って言って、まあ、分裂というか自分の大きいお母さん酵母に娘酵母がこうポコッと芽が出るような感じで。うん二つに分かれて、で間がある、うん、あの隔壁ができて、二つに分かれるっていうふうに、今、うんまあ、出芽して増えるんです。けど、うんうんうんうん、だこれの時に、あの増えたいんじゃないのかなとか、うん、あとはその栄養状態が悪くなって。うん、えっ、ー、と、出芽ではなく,なくて、胞子が形成される時があって
0: 。ああ、まあ、パターンがあると、うん。で、この時
2: に、うん、うん、と。えっ、ー、と、オートファジーが起きるんじゃないかっていうふうにね
0: 。まあまあ、そこあの仮説立てたわけですよね。うんう
2: んうんうん、それで、まあ、光学顕微鏡で観察して、うんうんえー、観察しようとしたんだけど、まあ、見え、見えませんで
0: した。はいはい、ちょっと曖昧すぎたと、うん。あのこ、顕微鏡的にね。そうで
2: すね。うんうんうん、で、えっ、ー、と。今だと割とこの時時代的にそれがどれくらい一般的だったのかわからないんですけど何かを観察したければその機能をうまく何て言うんだろうその機能をうまく発現できない突然変異株みたいなものを作って観察することで。
0: 早く分かるってことか。
2: うんとでできてるやつの比較ができるよ、ね、うな、んうんはいはい、本来できてることができてないやつを突然変異で作ると、うん、構造とかなんかそういうのがだからえっとまあ大
0: 概のなんかこう普通の生物の研究とかでも、うん、あの特定の遺伝子をこうノックアウトするやつやりますね。そうそノ
2: ,ッ、ね、そのノックアウトマウスとか作ってやるんですけど、うんうん、この時は酵母でうんとその液胞の中に分解したいものを取り込んだら。液法の中のものの濃度が変わるから、うんえー、と液法にそういうものが取り込まれたら光学顕微鏡とか異、えー、差顕微鏡で見てる時に、うん、その液法の見え方が変わるだろうっていう期待があった、うんうんうんうん、けどもそれが観察できないのは、うんえー、と液法の中に取り込まれたものがサクッと分解されちゃって。あそこに分子量の大きいものとかが入ったら見えると思うんだけど、うん、それを見るまでもなく分解されちゃうから見えなくて、うん、それでその液胞の中に入ったそういうものを分解する酵素を持ってない酵母を作ればなるほど、ね、残ってると。液の中には取り込まれるけど分解はできないって状態を観察できるから。いつ取り込まれたかみたいなことはそ,、ね、そうだからこういうのを考えるのがやっぱすごいよねって、うんうんうんうん、今でこそそのノックアウトあっていう、ね、言葉が生物の用語として一般化してるくらいイメメジャーになってるんだけどそれでえっ、ー、と液胞タンパク質分解酵素欠損株っていうものを窒素原飢が状態に置いたら見えたっていう。あなるほどねね本当だ、ねうんうんなんかえー、と液胞の中に黒い粒々がいっぱいあるようになるのでその状態
0: が見えたとうん,うんでこれをま
2: ずなんか光学顕微鏡で、うん、とちゃんと取ったんだ15分後とか1時間後とかっていうふうに見ていくことができましただけど今度光学顕微鏡ではこの分解能に、えー、限度があるからこれを電子顕微鏡で見たいっていうモチベーション
0: が、うん、そうでもっとはっきり見たいとここに起きてることをね、うん
2: それでそれをうまくやってくれた人がいてちょうどそれができてるっていう時にスケールバーが500ナノメートルっていうねすごい高倍率でできましたっていうところまでまあ行きましたと。えー、と透過型電子顕微鏡っていう、うん、薄く切って影のようにしてみるタイプの顕微鏡のものが一つと,、はいはいはいうん、とまたそれさだ
0: からスライド作らなくちゃいけないんですさ切,切んなきゃいけないんです
2: ああそうですね切片を、うん、だから酵母だと,、うん、と酵母一粒ずつをさ切るっていうことができないから、うん、酵母をうまくあの、まあ、その状態であるときにまあ、穴を締締めめるみたいにしてキュッと締めてと、はあはあ、動かなく
0: してああ固定っていうんです
2: けど固,、うん、固定した酵母をうまく生マにならないような感じで、うん、樹脂の中にああなるほどねだから樹脂となじませるために脱水したりとかいろいろあるんですけど途中の樹脂に埋めたやつをその樹脂ごと、まあ、ミクロトームとかウルトラミクロトームっていう薄く切る。うんうんハム,ハムをスライスするみたいな装置があって、うん、それで薄く切ったのを、えー、と電子検分で見るんだけど、うんうんうん、ただ見てもその樹脂と酵母で電子線の透過率が同じだったらコントラストがつかないので。うんそう染色して電子染色とかいうんですけど染めてあったりとか、えーまあ、いろんなことがあるんですけど,ど、ね、そうするとそのコントラストがついて、うん、電子顕微鏡で観察した時に、うん、うんと今まさにここにあのが写真、うん、の中に入っ,入ってくとこですみたいなのが入ったりとあとはそのそうです、ね、あと操作型電子顕微鏡で見てる写真もあったんですよね。うんうんそれは酵母、えー、をパカンって2つに割って、うん、でそれで中のものを中に入ってるものにムラがあるから、うん、それをその溶かし出してやるとか削り取ってやる操作をすると硬、うんうん、いものは残って柔らかいものはなくなってっていうふうに表面にちょっと亀をがたくさ、うん、はいはいはい、凹凸がつきますよね。うんうんうん、で凹凸がついたものを操作の電子で見てやるとその断面なんだけど一様ではなくって膜と膜の中に入ってるものと、うん、その膜の中のもっと着々したもの着々、うん、したものがなくなって、うん、膜を切り開いて中にこういうものが入ってるよねみたいな写真を撮れたり
1: 。なるほどね
2: うんっていうふうふに今ずっと公募で、うんえー、とオートファジーを研究されていって、うん、でそれがまあ最終的に ATG 遺伝子っていうものとして特定されて、うんまあ、これをなんか18個あのオートファゴソームを形成するのに必要な18個の ATG タンパク質っていうものを特定するのを10年くらいかけてやりましたうう。あま、たこ
0: れはすごいなこれ
2: 酵母が,だもん、ね、公母がその全ゲノム解析されたのがすごく早かったっていう一番最初だったって言っててそれでこの ATG 遺伝子ってものが解析できた時にもう基地のもう調べられてリストアップされてる遺伝子のどれかじゃないかなっていうふうにも思ってたらしいんだよねだってずっと前からみんながやってるして、うんうんうんうん。とこころがあの,この18個のその ATG 遺伝子っていうのがハ
0: マってなかったとほぼ
2: 全部あの新規遺伝子だったっていう。ーっ
0: っいうえーうん、これはだからそのよこの研究はノーベル賞に繋いていくってことになる
2: ので。まあそのオ,オートファジーの一連を解明したっていうことに、うんう。一連でそうなのか多分多分そうなんじゃない。なるほどね。どねうん、ノーベル賞がどの辺をつくってるのかわかんないんですけど。うんうん、で今度はその。えー、と細胞内で今電子顕微鏡の写真っていうのはさ、うん、あ,のある特定の場面を切り取っただけで動画にはならないですよね。うんうんう
0: んうん、動きははからないと
2: 、うん、あとあそのえっと、今18個タンパク質、まあ、遺伝子が特定,と特定できたってことは、うん、その18個タンパク質が特定できたってことがあって、うん、そのタンパク質が細胞内のどこにあるかっていうのを今度知りたいっていうので別のノーベル賞を取ったあのクラゲから取った研究の研究の先生
0: ですね
1: 、うんうんうん。
2: っていうのをその18個の、うんえっと、オートファジンに関係あるタンパク質にこの。クラゲのタンパク質がくっつくように
0: うまくね。
2: そう。遺伝子操作してやると、うんうんうんうん、今度はそのタンパク質がある場所が細胞内で光って見えるようになるので、うんうんうんうん、その見ることができる。うんうんうん、だから、さっきの透過型電子記憶。微鏡で見る時のうん,うんとま機さんが言った染色、うん、電子染色とか、うんうん、あとこの傾向。タンパク質をよくっつけてやるっていうふうに、つまり顕微鏡で何かものを見たかったら。どうやってコントラストをつけるかってことを考えない。
0: そうですね、あの、これがこれで、これをこれでっていうのは、あの、分からなきゃなんないんだもんね。うん、うん、うん、同じ黒い点では困るわけよね。うん
2: 、で、まあ、今度はもう、交互を離れて、うん、えっ、ー、と、ネズミ。マウス。はいはいはい、で、マウス。のそのこの ATG 遺伝子に、うんえー、とさっきのクラゲの光るやつっていうのをくっつけてやったら,、うん、だから全身にそのオートファジーは全身で起きてるその現象だか,、はいはいはい、だから全身に光るマウスっていうのがで,できたわけですよね。キなるなる、うん、キラキラしてる、ねうん、でまあここからだけちょっとマウスには気の毒なんだけど、うんう
0: ん、条件をあのの付け加えてますね。
2: ATG のまあ5番ってやつなんですけど、うんうんうん、それをノックアウトしたマウスを作ってやったら生後12時間くらいで死んじゃうことがわかったとかね
0: 、うんうん、ああこれはそうだね重要な部分になってんだろうと生きていくことに、うんうんうん、だ
2: からこれは出産の直後に大きなオートファジーがある、うんからあのこのオートファジーの5番っていうのを動かなくしちゃうと、う
0: んえっと、もうそもそもそそや
2: ばいれからその別の肝細胞で、うん、特定の臓器でオートファジーを起こさせないっていう操作もできるようになって、うん、で、肝臓でオートファジーが起きないように操作したマウスっていうのを作って調べるとが、うん肝臓が,なんかがんになっちゃったりとかあとそれから、えー、と神経細胞で特異的にオートファジーが起きないようにしてやると、うん、うんと
0: なんだっな俺あっそう,<笑>うん、うん、
2: そうするとなんだっけパーキンソン病とかちょ,とちょっと私の記憶が今曖昧なんですけど、はい、そういう、えー、と病気になっちゃったりとか
0: 。うんやっぱね、僕が聞いてるポッドキャストね割と,その、うんえー、と脳神経系の,、うん、あの,あのし視神経か、うん、やの研究されてる方の話をたまによく聞くんで、うん、脳とそのメカニズムか、うん、それをマウスを使ってってやってる方の番組よく聞くんで
2: 、うん、だからその細胞内の不要なものを分解して。うんうんタンパク質をリサイクルするシステムっていうことが、うん、何に効いてるかっていうと、まあ、一番最初に、ね、ゴミを掃除してんじゃないのくらいの話だったけど、うんまあ、それが細胞内の浄化。うん、でその他にまあこれがないと,、えーと肝臓が,がんになるって分かってわかかたけだから、うん、かその細胞がそのが,がんができるとか腫瘍ができるっていうことを抑制しているだろう,、うんうんうん、それからその細胞内に入ってきた、えー、別の病原菌、まあ、異物です、ね、を包み込んで、うんうん、あの壊してるから、うんうん、その病原菌の排除もしているし、うんうん、それから、えー、とさっきのマウスの胎児で。うん出生後すぐっていうふうにできなくなっちゃうっていうので、うんうん、飢餓への適用をもしているんだろうってアミノ酸を作ってるっていう、うんまあ、壊してるっていうよりはアミノ酸を作ってる人なアミノ酸を壊すことで作ってるっていうことがまあできなくなるからっていう,、うんう,んうんうん、でそれでその大隅先生たちが最初にまあ1992年にでオートファジーが工房で発見されましたみたいな頃でなんか一年間にえっ、ー、とまあ全世界的に見て論文ってなんか二十本くらいしか出てなかんかのが、はいはいはい、今やうんと年一万本くらい
0: ああまあどん,どんどん進んでるとオート
2: ファジー関係の論文が出てて、うん、まあ自分
0: としてはもう嬉しいっていうふうにまあそうです
2: よね、うん、こううんと
0: 増えててっなかったんね
2: とはいえ、まあ、自分は人がやってないことをやこれよく
0: のブルーオーシャンとレッドオーシャンみたいな話言うけ
2: ど、うんまあ、だからブルーオーシャンだからいいっていうわけでもないんだけど自分だったらみんながやってる、うん、別に表争が厳しいからやりたくないわけじゃなくてみんながや
0: ってることが好きなので。うんま
1: あ
2: うん
0: 、いや、さん、もあの番組に聞きましたね
2: 。うんうん、だか自分が、こういうふうに、年、ね、一万歩もれんぶんが出るような分野の。とっかかりのところをやれてたのは楽しいし、分野が発達すること自体はすごい嬉しいんだけど。うんけどうん、今、自分だったら、オートファジーやんないかなみたいなこと言ってました、ね。ああ、ま
0: あ、まあ、な、なるよね。うんうん、
2: でも、ここまでが、大体、まあ、やってこられたことの直近まで。まあ、そうですね。だったんですけど。あそうですかうんここですごく一番よかったのがじゃあオートファジ
1: ー
2: の周りで、うんえー、と今未解決になってる、えー、まだ
0: 解明されてませんよと、うんうん、って
2: いう大きな問題って何があるのかっていうことを話されて。うんでえーとそのオートファジーーでオートファコソームっていうのがありましたけどこ、はい、のオートファコソームの膜がどうやってできてあまあそもそ
0: ももね、うん、
2: どうやってその細胞質の一部を取り囲むっていうふうになってんのかなとかあとどういうシチュエーションで何を分解するっていうのをどうやって決めてんのっていうね、うん、でそれから、えー、っと何にまで分解す,するのっていう。あのタンパク質をアミノ酸にとかっていう人にちょきちょきって、ねうん、切る,ってるわけだけど、うん、その切るのがねその何にまで分解すると終わりなのかとそうでそれで何にまで分解したら細胞質に戻していいっていう判断をねしているのかとかね、うんうん、でそれがその代謝にどういう影響を持ってるのかとか、うんうんうん、あとはどうやったらそれを制御できるのか制御ね制御できればその代謝をとかねその神経特
0: 定のものの特定の制御っていうのができるようになったら、うん、あの他の生命の,あの維持のところを壊さずに、うん、それぞれだけ取り組むことができるようになる。
2: だからそれがエラーが起きて病気になってる人はそれを助けてやることで病気が治るっていうことだから
0: 。って
2: いうのでなんか、まあ、この後は本当の直近の。うんとすごくすごく細かい場所でその幕の出来始めってどうなってるとか
0: すごく細かいやつでこれは後
2: 日知ったんですけどこれ福島新報さんだったかその現地の新聞の方がこういう講演がありましたっていうのを取材してネットニュースにされててその時に小中学生が聞いてたっていう小中学生も参加してたって言われて。はいえだからね、うん、
0: まあこういうものってさそれはあのお子様としてねまあこうちょっと書くこと言っていいか分からないんだけども、うん、自分で多分お子様が探し出すっていうのは非常に難しくて、うん、例えば、えー、と指導者の方とか、うん、えっ、ー、と親御さんとかね、うん、そういう方が関わってないとこういうものに触れ合うっていうのはなかなか難しいとは思うんですよね、うんうんうん、直接自分でその好きであの発見できるかっていうとなかなか難しいなとは思うんですけどねだからそういった機会をどうやって作っていくのかっていうのも、うん、あの一つのね、うんうん、だってやっぱりねあの若い時から、は
1: い、あ
0: の興味を持ってずっと考えるっていうことで。えーとまあ、よく1万時間問題とか言いますけれども、はい、そういうことに少しつながりますんで、うん、やっっぱ時間のものいっちゃうと思いま,す、ねうん、まあだからそこ、まあ、僕たちもこういったものをこう、うん、と味わったものをそのまま言ってますけれども、うんあのまあ、僕たちの番組はそことに関与できるかというとだから難しいですけれどもあのぜひねやっぱねみんなでこう見てみると。そうね。ううん
2: 。見に聞きやすくなったので。でそうちょっと
0: あのサーチしとくと何、うん、ていうのかな自分の網に引っかかります、ね、うん。そうこれは本当ちょっと見た,見たいなと思ったんだけど、はい、ちょっともうアクセスがちょっと難しい状態になってて僕が気がついた時にはね、うんうん、見れなかっ
2: たの、うん、でまあさい最後はまあ締めくくりでうん。うん。科学の楽しさって、まあ、自分が考える、うん、大住先生が考える科学の楽しさみたいな、うんまあ、そのまあ聞いてる若い人へのメッセージ的なことですね。科学研究にはまあ終わりがないんですとかね。そうだね、うん
0: 、そうなんであの基本さ、うん、あのこれ多分,多分多くの人が思ってると思いますけれども何、うん、か分かったって思ってる瞬間ってあるのよね。うんでだって思える瞬間の時に<笑>、分かってないことが見えるんですよね。うんうんうん、だから終わりがない。うん
2: 、で、あのー、まあ、最近の。はい。と、って言ってもいいか、まあ、昔からいましたけど。うん、まあ、子供とかにもいるけど、もっと誰かが何か、こう言った時に、うん、あそれ知ってるとか。う
0: ん、あ、ね、あ、それ見たことあるとか。うんうんうん、言いがちですよね。う
2: ん。っていうのがまあちょっとこれは苦言でそういうの良くないって
0: いうか、う,んう
2: ん、うん、それはもう思考停止なんだと
0: 。そこでそう言っちゃうことでね
2: 。うん、あそれは見たことあるとか、うん、そう知ってるとか、うん。だからそうではなくてその見る見えると見るの違い、うん。はい
0: はいそうですよ。うんうん見るその意思なんだよね。そ
2: うであと見る。っていう見るの見が、えー、と見学するの見っていう見ると,、うんあのえー、と映画鑑賞、まあ、そうですね、えー、金編じゃない方の直感と直感みたいなもんだけどねそう直感の感の見る、うんうんうん、で目的を持って見るときにだけ見えるものだからさっきの電子顕微鏡の像も、うん、あ
0: そうですよね撮るって見えてることはあるんだけれども、うん、そっから何が見えるかっていうのは全然別の問題ですからね。見
2: る人のその知識とかそういうのが、うん、で全然読み取り入れるものが違うっていう
0: ね。ああこれさやっぱりえ映画とかもそうなんだけど、はい、小説とかね、うん、結局そういうことになっちゃうんだよね、うん、言葉は悪いかもしれないけどそういう考え方って。うんうん、でもそうだよ、う
2: んでまあ、本当に最後は次世代の方たちへのメッセージとか、うん、自分の思いっていうことで、はいまあ、基礎研究大切にしたいとか、うん、あと科学的なものの見方とか考え方が、うん、その文化として楽しむ社会になってほしい
0: とかそうです、ね
2: うん、まあ、まあそのね、SDGs ですよ長期的な視点とか多様性が本当に大事なんですよとか
0: 。か、うんうん
2: その権威とか常識じゃなくて自分の興味とか疑問を大切にしましょうとか、うん、そう
0: 出発点をどこに取るかなんだよね。うん
2: 、であと役に立つってどういうことか考えてみようよと
0: かこれはな非常に応募してきたとこですね。うん、そう
2: だ競争だけがとか。うん、でね、あのー、
0: これあのこうやってほら僕はもう専門分野外ですけれども。うんこういったその、えー、と物事をこう追求して考えることの基本姿勢
1: っ
0: ていうのは、うん、あの必ず他のことに演劇できるんで、はい、あのすごく大事だと思うんですよ。うん、僕はあのこういうことは特じゃないけれども、うん、あのギター弾いたりとかね、はい、同じですから、うん、結果的には、はいはい、あの取り組む姿勢。うん、いや役僕は別に役にに役立つためにギターるわけじゃないし、うんでも役に立ちたいなって思うこともあるわけよね、はい、そこら辺のバランスとか、うん、あの仕上がったもののクオリティとか、うん、でも別にクオリティを求めてるわけではないんだけどクオリティ必要ですみたいなさ、うん、そのバランスっていうのがさあのこういった他の分野のものに触れることによってその自分が持ってる興味を持ってる分野に対してねあの新しい刺激が来ますんで、ね、やっぱりそれはそ多様性っていう意味も含めてのジャンルをまたいでいくっていうことうん、うん、そこもすごく大事だとは思うんですよね。うんうん、うんうん、まあ大変なんか楽しいっていうか、僕はあのこれその今豊田さんのまあ直接のお話しか聞いてないんですけれども、あのすごくは面白かったなと思ったんですよね。へえ
2: ー。だからそれはこの大隅先生が今私の思いっていうことで言われた、うん,うんと科学を文化としてとか。うんこ,のこれが楽しいって思えるような構成員の一人には木貝さんがもうなってるからだと思うんですよね
0: まあまあそうだと思いますよ、うんうんうん、もうなだいぶ積み重ねてきてる部分もありますんで、うん、あの僕はその、えー、と知識量は当然足らないんですけれどもあの触れてきた量としてはそんなに少なくはないと思うんです今や、うん、あの本もだいぶ見ましたから。うん
2: それが、まあうん、あの実際の、ね、研究職の方とはまあ違って、ええうん、楽しいだけで結構やっていけるのがすごくいいなと思ってるうですよ趣味だから。うん、であのやればやるほど楽しくなるじゃんこれ、まあ。だからそ
0: れはだから、えー、と研究者の方の方はあの分かると思ったら分からない部分がひえ増えていって辛くなるっていうのもっと逆で。うんあのまあ闇雲にねいろいろやってて、うん、あ次から次へとね新しいつながりができて楽しいなっていうね
2: 。うんまあ、そのいいことばっかりじゃもちろん研究者の人なくて、はい、だけどあのもうこうやって出来上がった成果として筋道だって話されることを聞いてるから、うんうんうんまあ、割といいとこ取りで
0: そうですね。
2: まあまあ最短ルートで案内してもらえたそ
0: うですそうです,うです、うんま、だからそれもやっぱり自分のセンサーがこう選んでるものだから、うん、あの悪いいいこととではないと思いますけどね、うん、あの
2: あのもちろんだから、うん、あの自分が実際に研究するだとかになると、うん、いろんな試行錯誤とかうまくいかないことの方が大半で。うんはい別のあのし大変,ね、大変さを、うん、あの面白いって思える別のメンタリティが必要なんだけどあ,そうです、ね、あの自分が研究しているわけじゃなくってただ研究成果としてこういうふうになってるっていうのを、うん、その短い記事とか短い講演じゃなくって、はい、レクチャーではなくてこういうまとまったものを聞くこととか本を読むことが、うん、積み重なってって言って、次のことを面白いって思えるようになるっていうのは、まあ。うんと、科学を文化として、頼むしむ社会の、まあ。一人になれてるってことでもあるんじゃないのって思うんで、ね
0: 。そうですね、まあ、なんか、この辺はできるって言っていいんじゃないでしょうかね。え、うんうん、こう、あの、できてない部分はも,もちろんあるんですよ、理解とかいうことはね。えー、ーだけど、体験としてできてる部分もあるんで
2: 。で、ちょっともう時間いっぱいになっちゃったんですけど、はい、実はこの後にその1番最初に言った大隅先生がちょっと時間を勘違いされてたのかな？って感じで、質疑の時間がすごくたくさんあったんですね。あでなるほど、そこでその質疑が今回。その講演も面白かったんだけど質疑への回答が本当に良かったのでそこ,こをちょっとできれば紹介したいので,あであじ
0: ゃあいきましょうえじゃあ,じゃ
2: あちょっとあの
0: 一旦切りますけども、はいまあ、別にくっつきますねこれ、ね
2: 、はいえっと、じゃあ質疑がとても面白かったので必死でメモを取ったので、はいはいはいはい、うんえっとね最初に会場にいるうんと多分学会に参加してる人、うん、なんか研究者かなみたいな質問が多くて、うんうん、でその後、うん、うんと会場外からもどうぞってことでそのリモートでね
0: あってる人
2: からの質問もあって、はいはい、っていうふうにまあバランスよく質問が混ざってたんですけど、うんうん、で最初はです、ね、オートファジーの医療分野の応用ってどうですかねっていう
0: ふうな会場から。それ
2: で今日の今,日とか今回の講演に出てきた、うん、その ATG 遺伝子がまあ18個あるんだけど、はい、これがその原因で、まあ、これの変異とか効いてないとかの病気は12、はい、個ありますと
0: 。うん、ああそこ病気にこれは直接結びついてることは分かりますと。うん
2: 、ただ今回の講演でこの遺伝子が効いてないと,、うんえー、と生後12時間でね、まあ、死んじゃったりして。致死、うん、的に働くことが多いからむしろ直接の病気にはならないくらい重大なエラーになっちゃうから
0: ああまあ生まれる以前の問題ってことになってことだそうだから
2: 直接そのまあ治療
0: としてはね病気になるまでもなく知識,、ねく
2: 知,識うんうん、知識的に働いてしまうからっていうのでうん、うんうんうん直接の病気はなないいんじゃないかって、うん、た,ただそれで「ファスティング」っていうなんか言葉がここで大角先生の口から出てなん,とえなんかちょっと怪しい言葉ではって思ったんだけど、うんまあ、断食療法とかね、うん、言われてるやつで、うん、これをなんか、ね、オートファジーの講演をされるとやっぱり海外でこのファスティングと寿命の関係っていうことをなんかどうなんですかねって質問を受けるんですと。うんうん、です先生自身はその医師ではない、お医者さんではないので、うん,うんと性格ではないんだけれども。うん、まあ食べ過ぎ。飽食。余儀は時々断食する方がいいだろう。っていう印象を持っていると、
1: うん、
2: で、それでこう。生物進化っていうのは？うんうん、生物がこんなねあの恵まれた人間みたいな生活を送るっていうのはごく最近の出来事で、うん、それ以前の生命の進化の歴史っていうのは気が的なまあ
0: 危機の歴史ですもんね、うんうん、って
2: いうふうなあのものによく適応するようにできてるわけだから、うん、今のような食生活には、まあ、もうその昔から進化で獲得してきた生態っていうのはむしろ邪魔になるので。うんまあ、そういうのをどうしていくかっていうことはまあ次世代の研究に委ねたいと思ってますっていうふうに
0: あまあそうねロングタームになりますけどねこれね、う
2: んでまあ、だからここでその知識的に働くような重要な遺伝子の治療っていうのはああ
0: もうちょっとやっちゃいけないなんかその生まれ
2: てしまった後の人ではもうその病気は持ってないむし
0: ろねああもうなくなってると。うん、だか
2: ら受精卵の診断みたいなことであればありえるのかもしれないけどね、はい、その話はまされなかったんだけど、うんうん、あとすごいマニアックな質問で、うん、例の,あのクラゲの光るやつをくっつけて、うん、そのタンパク質がこう発現されてるものを分析してその定量どれくらいあるかっていうのを、うんうん、測ってたグラフっていうか絵があったんです。クラゲの遺伝子ってクラゲのタンパク質って外部由来のものですよねってそれのバンドが出てますけど測ってるのはそれじゃないんですよねっていうふうに
0: 、うん、ちょっと難しい難しいですね、まあ、今はた頭の中でハテナだらけになりましたけど、うん
2: 、だから本当はその,、えー、とそのクラゲの光るタンパク質がくっついてるタンパク質を測ってるはずの絵だから、うんうん、クラゲのそのたタンパク,クラゲのタンパク質がの入ってるっていうバンドが出てる絵はおかしいんじゃないですかってその人た矛盾があるのではっ,、うん、っていうかなんか絵がなんでそこにクラゲのっていうの、うん、でそこはそのちょっと説明がその大角先生の方で足りてませんでしたねってことで、はい、これをねちゃんと私聞き取れてなかったかもしれないけどこれ GFP のクリーピーアッセイって言葉で
1: 言われてて、うん
2: 、でこれは。GFP っていうのは、うん、他のタンパク質よりも分解酵素に強いとか、うんうんうん、つまりあの分解されたら、うん、その GFP と GFP がくっついてたタンパク質が切り離されてるっていう意味で,、はいはいでえー、そうするとその切り離されたっていうことはイコールその切り離されてフリーになってる GFP が。できる、うん、でその不均一になっている G F P をカウントすることで、うん、くっつけとああったタンパク質がどれくらいあったかっていうことを逆算できるっていうの
0: 。ああこれねありますね。うんあれは。だ
2: からマーカーとして使ってて、だからくそのくっついたままだったらそれは分解されてなくて、うんうんうん、そうすると不均一の G F P 出ないから G F P のバンドが出ないと。と、うん、G F P のバンドが。あ、うん、だからな
0: くなったものを数えることであったものを。セキュリティーになってるの、うんまあ
2: 、片方をカウントすることで
0: その相方だ
2: ったものを、うん、あの定量できるっていう方法なんですっていうあなるほどねへーって感じでした,ただまあ気づく人もすごいし
0: ああそうだよねこれちょっとどうでしょう、うん、このグラフどうでしょうかみたいなそれをすぐ「あ
2: こういうことを指摘されてるんだ」って分かってサクッて答える,ある、ね、あの大隅先生もすごい、うんまあ、そこに
0: 一応ジャンプがあるとね<笑>
2: <笑>であとは研究者の方ではなくて、うんまあ、割と一般人っぽい人が、うん、うんと研究を行う上で大事にしている心構えっいありますか、はいはいはい、って質問されてこれはもうスライドの最後の方で大隅先生が言ってたやつなんだけど、うん、あえてもう一回聞くのなんか
1: なって思った、うんですけど
2: だけどやっぱこれもだからその書いてなかったことをその場でパッと答える大隅先生がやっぱりまたすごくて。うんう最後のさっきにね、うん、巻貝さんとも話しましたけど、はい、一般民間人として楽しむ科学の楽しみ方と、うん、研究者として科学をやる上で,の,そで、ね、その楽しいって思うメンタリティってちょっとやっぱり違ってて、うんうんまあ、実は研究っていうのは毎日楽しいわけじゃないんですよと、うん、研究者では成果は出ないしそうです、ね
0: まあ、試行錯誤のもう塊ですか
2: らね。うん、で、うんできてるんです、うん、で大事なのは思い込みを持たずに謙虚に結果を受け止めて次のステップを考えましょう,、うんうね
0: 、ダメなら捨てなきゃダメなんだよこれ、
2: うん、で、うん、それを、まあ、そういうプロセスを楽しめるようになることが大事です、う
0: ん、あこれはちょっと達観しないともいいかもしんないですけどねでも
2: なんかそこにへこたれるようだったりあまあまあまあ続けられないその都合のいい結果を
0: ピッキングしちゃうと。
2: ピックアップしちゃうとチェキピックしちゃうとあのまあ言ったら捏造にいっちゃうわけで私たちはさこういう面白い講演っていうか成功した後のやつを100個聞いて100個面白いってなんであとはまあこのあと高校生の質問になって一番最後にちょっとなんか変な人って感じの人がなんか。質問してちょっと順番前後するけどその一番最後に質問あった人がなんか近所に住んでるうんな,んかなんとかかんとか療法のドクターですっていうふうに自己紹介された人がいてそのなんとかかんとか療法っていうのがちょっとよくわからないのであえて伏せますけどうんとその自己紹介でね子供の頃になんか。どうだったみたいな話があったけど子どもの頃からそういう自然科学に興味があったんですかって質問があって、うんでまあ、大み先生は、まあ、自分はその多分普通の子どもだったと思うけれども時代的に、うんまあ、畑が、ね、すぐそばにあったり庭、ね、とかお家があったりで,、うん、でそれでもうそういうのがあの研究者になったあとにでもそういうことにとても意味があったと思ってると
0: 。まあそうなんだね、うん
2: で、まあその、その時はそうでもなくてもで特に今はコンピューターが発展しちゃってるので、はいうん、そういう実体験としての自然に触れるっていうことが、うんうん、すぐではないけど特に将来大切になってくると思うから、うんまあ、お,お父さんお母さんは、そのお子さんがいれば、はい、お子さんにそういう体験をさせてあげているないで。ああ、さっきの僕が言
0: った、その体験の問題ですね。うん、うん、うん、うん、ありますよ、それは
2: 。うん、で、まあ、ここまでが大人の人がした質問で、はい、で、大抵なんかね、質問するときに。よくあるんですけど「本日は大変貴重な講演をありがとうございました」みたいな
0: これも前向かがついてると
2: でそれであのわ「私は何とかかんとかでか
0: とかねっていうふうに、ね、常々言いまですね
2: そうあ,のいあ,あなたの話は聞いてないんですっていうふうに私が思うそうそう質問してくださいそうそうあの時間は限られているので、うんうん、質問をしてもらえませんかねっていうふうに手際よくって、うん、これはさ
0: その話オチ,でオチどこですかっていうのとは違うよね質問してくださいと、うん、そのその前置きそれ何ですかっていうのとはさそうそうそう違うよ全然、うん、落ちんじゃないけど、うん、とりあえず質問しましょうよって、ね、そ
2: うだからさっき今,さ今言ったなんとかかんとか両方のドクターもさ、うん、私近所のなんとかかんとかっていう知りませんそんなことんとかかんとか両方のドクターをしているん、うん、なんものなんですがみたいに言って、うん、それいるとかっていう、うん、で,でこのあとえっ、ー、とね高校生の多分科学部とかの部活動でねやってる高校生がえとでそのみんなで多分学校からなのかも分からないけど聞いててその高校生から4つ質問が出てるっていうのがあってそれはあのチャットのね文章で最初打ち込んだものだったらしいんだけどまあせっかくだからその Zoom で挙手すれば発言先生で直接自分の声で質問できるから。あのそういうふうにしたらどうかっていうふうに司会の先生が言って、うん、それでちょっと、うん、あのごちゃになったあと、うん、高校生が自分の声で質問して、うん、でまだそういう学会文化というか、うん、学会しぐさに染まってないから、うん、あの今日はなんとかかんとかみたいなそうい,う,ないともう他の人が散々言ったやつを言わずに、うん、もう担当直入に、うん、サってねあの質問して。うんえっ、ー、とまあ四つあったんですけど、うん、オートファジーでコロナウイルスは除去できますかオートファジーねうん、でそれで、えー、できたのかどうするんで今回のえっ、ー、と発表の中にもあったけどえっ、うん、と最近バクテリアは除去できるとでウイルスもできますと
0: 、はい
1: うん
2: 、でただこれは細胞内のあ死んじゃう<笑>、あのー
0: 、<笑>そうだよねえ
2: っ、ー、と細胞の中に入りたい別の生命体とその細胞を持ってる宿主の生存競争だからなんて言うんだろう一方的にどっちかが勝利を収めるってことはなかなか起きにくくって進化の歴史の中で痛み分けみたくなってることが
0: あってこれさ俺昔にねあの生物のこう起源みたいなことをちょっと自分考えてた時あって
2: 単
0: 、はい、細胞生物からさ、うんえーと,まあ、とりあえず分裂するか他のものに食われるかで、うんうん、あの、二つ以上の細胞がミックスされた状態になると。うんうん、で、そうすると食われた方が全部そのままになってもいけないし、うん、お互いはどういうに住み分けてるのかとかさ、うんうんうん、なんかそういうことすごく考えたことあるんだよね。うん
2: 、それよね。それです。うん、で、それで、えっ、ー、と、ウイルスとかね、細菌が、うんうんうん、あの、膜に包まれてオートファゴソームっていうものになって、うん、そこにあの分解酵素がやってきて分解されるっていう風うになるメカニズムがあるんだけど、うんうんうん、オートファゴソームの中にまで入りましたとだからその中で分解されずにぬくぬく暮らしていっているケースもあるんですどあるもん
0: ね、うんうん、
2: ででそれでその人間に役に立つ有用なテクニックとしてウイルスを除去しようとしたらそのオートファジーに分解とか除去できるウイルスにそのウイルスになんかくっつけてやるとかねあああ、
0: まあまあまあまあ、まあうん、
2: そのままではオートファゴソームの中で分解されないでな、ね、分解をその。されないいようううに自分を装うっていう段階に進化できちゃってるわけだからなんかそれこそ何かあのマーキングするものをそのウイルスにくっつけてやった後に取り込めばもしかしたら分解できるかもっていう人間の知識が役に立つのはまあこれからっていうようなふうに回答されてて「なるほど」とか。それから次は、えー、とオートファジーを上手に使って、うん、必須アミノ酸を飛び出せないでしょうかとかそういう話、ね、うオートファジーで。その分解っていうのが能動的に行われていていらないものを分解してるっていうよりは体に必要なものをリサイクルで作り出すために能動的にアミノ酸を作ってるっていうのがまあ今回のお話になって
0: っ、うんうん、ます、あ、か分離できてると、うん、
2: だからそのオートファジーにそういう素敵な機能があるんだったら、うん、必須アミノ酸っていうのをそれでうんまあ、工業的に作るっていう意味でこれを質問したのかどうかちょっとわからないんだけど、うん
0: 、まあでもなんかちょっと必須アミノ酸っていうとさ、うん、入れてほしいじゃん、うん、<笑>だからそこだけあのこれで手っ取り早くいけませんかみたいな話よね多分ね、うん、質問者としては
2: そうそうで私も「うん、うん、なるほど」って思ったら、うんうん、まあ大隅先生の回答は、うん、まず必須アミノ酸っていうね、ものが、アミノ酸ってもう山のようにあるんですと、世の中にいろんな。そうですね。その中に必須アミノ酸っていうふうに言われてるものは、数十種類、ご、うん、く少ないんですよっていう,、うんうんうん。で、なんだなのに、ですよ、その最も大事なアミノ酸を捨てた方が、効率が良くなる進化を私たちはしていますと
0: 。そうだよね、前、うん、からいいあの、外から取ってんだからね。
2: そうそう必須アミノ酸の中で、う
0: ん、取れないやつは自分で作れないやつは食,、ね、食物か
2: ら取るっていう方が効率がいいっていう進化をもうしちゃってるんですっていう、
0: うん、いやこの一文で俺そこまでちょっと思いついたんでね、うんうん、<笑>そうよその通りり、うん
2: 、で,でそれでそのある状況で特定のアミノ酸がすごく大事っていうことが、うんまあ、最近分かってなんかあんまりよく分かってなかったみたいですねそのアミノ酸がどういう時にどれだけ必要かっていう基礎的な理解がまだこれからと、ね、えまだこれからなの、うんう
0: んうん、だって、まあ、だたら体内エンジンみたいなのをさ僕の時に入れちゃうこともできるわけだもねきっと、うん
2: 、生体エンジンみたいなどうその常時ガ,ガバガバ作られても困るわけ、うん、そうそ
0: うそう必要な分だけね、うん
2: で,で、これがそのどういう時にどういうものがどれくらい必要っていうようなことを、うん、うんと酵母みたいなね単純な単細,細胞のよく分かってる生き物でああどれだけ
0: 作れるあの観察できるこ,とこういうタ
2: イミングにこういうアミノ酸がいるみたいですっていうああ
0: 実験できるかがね
2: それもだからこういうそのアミノ酸がないやつを作ってどういう具合が起きるのかみたいなことを観察するとかで調べていくんでしょうけど、う
0: ん、そうですね、
2: うんでその次の質問は割と本質的で、うん、そもそもタンパク質はなぜ長生きできないのでしょうかってなかできないかで聞かれたんですね聞、まあ、くっていうか質問したんですよそうするとでき
0: ない、うん、うんうんうんうん
2: でほんとさ
0: あこれタンパク質やっぱり生きてなくちゃいけないからってことなのかな
2: 、うんうんでうん、その出来上がったタンパク質のさっきたんぱく質ではないけど細胞で赤血球の寿命がみたいな話が、はいねね、あってでそれで寿命が来たらあの入れ替、ね、勝手に死ぬ,、うん、死ぬんではなくて、うん、あの機能が落ちてきたらとか
0: それを能、ね、動的に勝
2: 手に壊れるまで待ってなくて、うんうん、あの殺して。で壊して、うんうんうん、で新品はどんどん作ってっていう風に入れ替えていってるんだっていうのが赤、うんうんえっとね、血球の話であったんだけどそれはタンパク質もそうで、うんうんうん、タンパク質そのものの寿命も数分で壊れるっていうか寿命がね数分しかないものもあれば、うんうん、長いものだと100日とか。あるものもあるのでタンパク質が長生きできないっていうんじゃなくて壊れるのではなくて壊すって考えた方がいいと。うん、でそ,そのタンパク質がずっとあるとむしろそれがその毒性があるものだとか不具合を起こす原因になるタンパク質だってもあるわけで。うんむしろずっとあると困るからいる時にちゃちゃっと作ってい、うん、らなくなったらちゃちゃっと壊すっていう
0: ふうに、ね
2: 、一見無駄なようだけど作りながら壊すっていうここは本質的なとこ
0: なんだよね、うん、多分生命の
2: 。そうだまあ、これはやっぱ動的平衡って言われてる言葉で。作りながら壊しながら必要な分業を、うん、あのうまくコントロールしているってことが行われているんです。ああこ
0: れい質問者の人もよくわかったんじゃないか、うん、うな
2: もう。本当ね、いちいち答えがわかりやすい。うん
0: 、
2: で、えっ、ー、と高校生から出た最後の質問は、うん、オートファジーとアポトーシスはどんな関係があるんでしょうか。うんうん、モトファジーは自食作用っていうやつで細胞内の中でいらないとか、うんまあ、壊したいものを壊してれれと、えー、ともう一回材料になるような、うん、細かいアミノ酸とかに戻して再利用してたり有害なものを取り込んで、うん、無害化したりとかしてて、うんうんうん、アポ糖質っていうのが細胞死っていうふうにプログラミングされた細胞死っていうふうにやってまあ
0: そうですね、なんここまで来たらあのポコッと死んで怒っちゃうとかね、うん、これ以上そ,のそこは伸びないとかね。うんうん<笑>
2: でこれってさすごく語ろうと思ったら、うん、こんな質疑でさらっと答えられるようなさ
0: ま、うん、識があればね
2: 分業にならないじゃない、うんうん、でこれをささらっとさ時間内にさ手際よく答えるっていうのもすごいなと思ってさ、うんうんうんうん、答えはねあの両方たくさん、まあ、オートファジーとアポトーシズの研究はありますと。はいうん、でうーんオートファジーが過剰に起きるとアポトーシスにつながるっていう研究も
0: あり,あ,ありますね、うんうんうんう
2: ん、だけど必ず関連していると理解しない方がいいですと。うん、で基本的にはオートファジーっていうのはレスキュー正常に戻す作用をしている。そうですね
0: 動きだとう
2: んで、そういうコントロールがもうあのできなくなって、あ,あのもうあのダメよね。ってなったらそれがまあそれ以上進行ダメが進行しないように。アポトーシスは殺すって
1: いう,、うんうんうん
2: 、だから、アポトーシスはなんか殺すというか壊す方が。メインの仕事でオートファジーは基本的にはその正常に戻す、ね、レスキューの機能として働いてて正常に戻せなくなったりしたらアポトーシスで、ね、細胞そのものをっていうふうにバーンって説明されてさアポトーシス関連もなんかそ
0: こまあそれ研究てはみんな進行してますけれども。うんなんか新しいのをなんかそういう次々ね糖質の仕組みとかそうです、ね、そううメカニズムっていうのも、うん、あのちょっとこう今までの考えと違う理由で起きてるんだよね、うん、そういう研究みたいな
2: のもあの今日たまに聞きますけどねそうですか、うんうん、糖質はなんか全然追い
0: かけてないのでかいんです
2: けああなるほどなるほど長くなったんですけど一応これで全部ですね質疑も含めて
0: うん,、うんなんかまあ、僕だから、あのー、最初から思ってたことがのの僕これ講義聞いてないんですよはいでいろいろまあちょっとさ多少の設定資料は見ましたけどもそれでちょっと追って話してもらって、えー、と非常にこうなんだろうなエキサイティングだったと、はい、で普段こう考えてるものともそこ結びついた
2: と、うん
0: 、でこういったことで楽しいってんでいいんじゃないでしょうかね
2: そうですね<笑>うんうん、うんうん
0: 皆さんもぜひだから、えっと、今回の話をもう一度聞くことはできませんけれども、うん、こういったその講演会ではもう今そういうオンライン化してるのものが増えたんで、うん、あの無料でねあの事前申し込みが必要なもの多いですけれども、うん、申し込んでおきさえすればあの見れますから
2: 。そう,そう,そうですね、うんでまあんまり広報されてなくて残念だなっていう。だからあの学会って大体秋とか春とか開催時期が決まっていて、うんはいまあ、いろんな学会があるんですよね。そ、うん、の学会の規模とかにもよると思うんですけど、うん、大きめの学会だったらこうやって、うんうん、一般市民向けの講演会が無料で聴講できるようになっているので、うんうん、その自分が興味がありそうな分野の学会があのまあ、前回どんな風に開催されてどんな一般公演プログラムがあったかっていうのを調べてみると、うんはい、あ次回はあの開催時期気にして一般公演どんなのあるか申し込めないか、うんうん、チェックしようかなっていうことはできますよね。うん
0: 、そうですね
2: あとととそういいったこ
0: とを発信されている研究者の方とかあのーうん、学会のその広報とかね、うん、そういうものを多少フォローしておくとかね、うんうんうん、そういうのも必要なのかもしれないですね
2: そうですね
0: あの興味があればね、うん、まあその
2: 顕微鏡学会って言ったらさ、うん、顕微鏡別に興味ないしそうん、っなっゃうんだけ
0: ど、ね、俺この間でもさ聞いてたやつでさあのクライオ電犬っていうのクライオ電子顕微鏡の話してて7億円ですとかいう話してて、うん
2: 、
0: あのすん,んだとか言ってん
2: のあクライオ電子顕微鏡7億
0: 円それがね5億円ぐらいやったのが今何か7億円ぐらいやってるのかなうん
2: 、なんかその電子顕微鏡ってサイズにもよるんですけども
0: んかいろいろありますよね設置
2: 環境に右左右そうかそうそうそうそうそう,とそうそうそうそう,うとそうそうそうそうそううそ下手するとすごく大きいものって建物建てるとこから出するので、そうすると20億円とか30億円ああっていう話にもなっちゃうし、そ
0: うなんかいろんなそういうね、うん、
2: 話、安いとねなんかねうんと退職金で買えるくらいな小さなものがあるらしいん
0: ですよ。うんうんうん、であとなんかねえっ、ー、とコンピューター上でねこう仮想で組める、うん、なんか電子顕微鏡みたいな。そのプログラムとして
2: シミュレーションはずっと前からありますよ、うん
0: うん、でシミュレーションじゃないんだよまたなんかそのね見方のなんかそういうシステム的な
2: あできますできます、うん、あ,のあんまりフォーカスが合ってないようなものの画像をとにかくたくさん撮ることでそれを伝ん、うん歴史的に重
0: ね合わせて、うん、うんうんうん、と、シャープなものにするっていう,う,んうん、うん、プログラムもあるし、うんうんうんうん。で
2: 、な
0: んかそういうので、なんかさいいきも、いいものができて。うんうん、あの、まあ、だから、ほら、オンライン、まあ、流行ってるんで。うん、あの、小学校とか。うん、そういうとこでも、あ,あの、使い捨てが来るんじゃないかみたいな話とかありましたけど。そうですね。うん、できますね。うん。まあ、そういったことでね。はい。
2: なちょっと長くなりましたけどあのここまで外
0: せると思いませんでしたけど<笑>そうそ
2: う質疑がとても本当に面白くて質疑をあの紹介したかったのが一番のモチベーションですけど、はいはい、ではま
0: たねこういった講演会まだまだいろいろ参加する予定のものもありますから
2: 機会がまたあれば、う
0: ん、ではじゃあ今日はお疲れ様でし
2: た、はい、お疲れ様でした